0: a totes i a tots. Avui torno amb el podcast del magazinegasin. M'havia promès que com a mínim hi hauria un darrer episodi abans de acabar l’any. i aquí el tenim. Avui ens centrarem en el voleibol i important no tindrem secció d'actualitat. Primer, perquè aquests últims dies no hi ha hagut excessives notícies més enllà de l'espera per la nova temporada d'Animes, que aquest mes de gener doncs ens arribarà a les nostres pantalles i diverses polèmiques, també, que hem tingut curioses al voltant d'autors amb tendències pedòfiles. Segon, perquè fa masses dies que vaig fer el darrer programa, així que esperaré a recuperar la regularitat abans de reprendre la secció d'actualitat. Així que som -hi. Per qui no em conegui, això és el Mangazin, un podcast en català sobre manga i anime. I em podeu seguir tant a Twitter com a Instagram a arroba Probablement per les estadístiques que m'ofereixen les aplicacions on venjo aquest podcast és possible que tingueu suficients pèls a la cigala o al cony com per haver vist a Antena 3 Oliver i Benji, però no prous com per haver enganxat l'època daurada de l'anime al nostre país, que no va ser cap altra que la primera de totes. Quan les privades Telecinco i Antena 3 es feien un lloc en el panorama televisiu amb tota mena d'experiments, i Televisió Espanyola no era una autèntica merda, com més des de fa temps i també Televisió de Catalunya adoptava de veritat el paper d'una televisió que seguia els seus principis fundacionals, en aquell context no només va arribar a Bola de Drac sinó que és increïble la gran quantitat de sèries d'animació japonesa que s'emetien en aquells moments però per explicar la història d'avui ens hem de remuntar encara uns anys més enrere ja tornarem als anys 80 i 90, no us preocupeu el que passa és que ja sabeu que a mi m'agrada indagar una mica en l'origen de tot plegat. Ja deveu haver vist el títol del podcast que avui toca parlar de manga i anime de voleibol. Que sí, ja parlaré de Haikyuu, però per parlar de Haikyuu em vaig veure obligat a regirar quins mangas i quins animes ens havien arribat a casa nostra que tractessin el món del voleibol. N'hi ha un, concretament, que ens va arribar i del que parlaré després, que és dels anys 60. A Telecinco li van posar el nom de la Panda de Julia, però el seu títol original era Attack Number 1. Ara bé, per què existia un manga de voleibol femení als anys 60? Que tenia, fins i tot, una versió animada. No podia ser. Primer, el voleibol era tan comú al Japó, durant la postguerra, com perquè un dels primers espocon fos d'aquest esport, i sobretot, com podia ser que l'obra que representa que és la llavor de tot el gènere dels espocons, Ashton Ojo, un manga de boxe força famós, del qual ja he parlat en alguna ocasió i que sortirà publicat aquest any 2022, com podia ser que Ashton Ojo fos paral·lel a la Panda de Julià. Per què una obra de voleibol rivalitzava amb una de boxa Que, per si no ho sabeu, la boxa sí que era un dels esports occidentals amb una major acceptació al Japó de postguerra. Soc conscient que hi va haver uns quants espocons abans d'aquests dos mangas, fins i tot als anys 50, però és innegable la influència que va tindre Aston Ojo introduint elements nous al gènere i que podríem dir que l'identifiquen. Doncs algun d'aquests elements lògicament ja els comencem a veure també a la Panda de Julià o attack number 1 you get kira o mo
1: Tot fent aquesta
0: pregunta, vaig donar fa poc amb la resposta. Tot va començar als anys 50, al sud d'Osaka, quan, en una ciutat anomenada Kaijuka, una fàbrica tèxtil va crear un equip de voleibol per les seves treballadores. No he pogut esbrinar exactament per què el voleibol i no qualsevol altre esport, però si heu llegit sobre aquella època sabreu que moltes fàbriques arreu del món creaven els seus propis equips per tenir entretinguts els seus empleats i alhora crear dinàmiques de treball en equip. Era una manera de controlar-los i que el temps lliure no els deixés pensar gaire, que no es poguessin organitzar i reclamar més tard els seus drets laborals. I així va ser, a la fàbrica de Kajuka, on les treballadores s'aixecaven, a les 6 del matí treballaven fins a la tarda i tot seguit es posaven a practicar el voleibol fins pràcticament a mitjanit. Eren jornades maratonianes que expliquen l'èxit esportiu posterior que van tenir. De fet, això només va ser el començament. Als anys 50 es va implantar aquest equip, que amb el temps va ser reconegut com el millor del Japó. Tant és així que la Federació Nacional de Voleibol va enviar aquest mateix equip al Mundial Femení a Rio de Janeiro l'any 1960. No van guanyar es van quedar les portes de fer-ho quedant en segon lloc, però ràpidament es van fer amb l'atenció dels japonesos i de la premsa estrangera que les anomenaven les Bruixes Orientals. Aquest sobrenom els va ser imposat després d'una gira per diversos països europeus i poc abans del triomf que el 1962 aconseguirien en un nou mundial a Moscou. No cal per digui que el terme Bruixa és la típica paraula que històricament els homes hem fet servir per insultar o menys tenir el gènere femení, quan destaca en algun àmbit que coincideixi direm que no li pertoca. Bé, doncs, les bruixes orientals japoneses van entrenar, entrenar i entrenar. Les cròniques posteriors asseguren que els entrenaments d'aquestes jugadores eren de 10 hores diàries, amb la mirada fixada en els Jocs Olímpics de Tòquio de 1964. Aquells Jocs van ser els primers que van incloure el voleibol com a esport olímpic i Endevineu què va guanyar. No cal dir que l'esport mundial en aquells temps estava absolutament dominat per la Unió Soviètica, generalment els països de l'òrbita socialista han tingut més en compte la formació i la competició esportiva com una eina d'emancipació, i per què negar-ho, de propaganda internacional. Per això, per un país com el Japó, que tot just havia sortit d'una derrota militar contra els Estats Units i la mateixa URSS, i que amb prou feines s'estava recuperant econòmicament i socialment d'aquell d'altabaix, guanyar contra una superpotència esportiva era, pels japonesos, tot una fita gairebé heroica, i així de fet s'ho van prendre les japoneses que van aixafar les soviètiques i van acabar els jocs imbatudes. Tota aquesta història té precedents i conseqüències posteriors, lògicament, perquè allò no es va quedar allà. Va catapultar la fama del voleibol entre els més joves. Si podeu saber-ne més, hi ha un documental que precisament ha sortit a la llum aquest 2021, que es diu The Witches of the Orient, que parla de tot el procés amb les seves protagonistes. És molt recomanable, entre altres coses, perquè no deixa de ser entranyable com aquestes dones, que ja tenen uns anys, recorden plegades els seus èxits de joventut i tot el que van aconseguir, no oblidem, en una època en què no era gens fàcil per elles fer res més que no fos casar-se, tenir fills i cuidar del mari. Al documental hi veiem tota mena de detalls, com ara com s'anomenaven entre elles mateixes amb sobrenoms força ridículs, com ara Peix Globus, Cavall, entre d'altres. Coneixent aquesta història, ara sí, ha estat més senzill a entendre per què els Spokons són com són? Per què, de sobte, tenim els animes grups de joves entrenant i jugant fins l'última lè, perillant fins i tot les seves vides per aconseguir una victòria en un campionat juvenil regional? No oblidem, la realitat en alguns indrets no era gaire diferent en molts casos. Jo ja no parlaria de disciplina, sinó d'un pas més enllà, una filosofia més aviat relacionada amb allò que hem assimilat el Codi dels Samurais, el Bushido, Potser que estic pecant d'orientalisme, simplement tracto d'entendre aquesta diferència abismal de concepció de l'esport entre uns i altres. Mentre que per molts de nosaltres és un simple entreteniment recreatiu, per altres pot arribar a suposar una veritable confrontació bèlica en què hi ha en joc l'honor de pràcticament tot un país. Però va, no m'enrotllo més i parlem d'una vegada de manga i anime, que és el que heu vingut a escoltar. Aquesta experiència esportiva de les bruixes orientals va inspirar, com no, a les revistes de manga de l'època, concretament la revista Margaret, una de les més famoses adreçades a noies d'adolescents. van encomanar a l'autora Chikako Urano que dibuixés, aprofitant tota aquesta fama que havia agafat al voleibol un manga que precisament estigués centrat en aquest esport. És així com va néixer Attack Number 1 l'any 1968, que es va convertir, en un autèntic fenomen, arribant a acumular 12 volums, si no estic equivocat, en tan sols dos anys. Alhora, l'any 1969, es començava a emetre a Fuji Terebi l'anime que arribaria a sumar 104 episodis. No va ser fins l'any 1990, poc després de començar les emissions, que Telecinco la va rescatar amb dublatge en castellà, i sobretot força censura per variar. Malauradament, avui dia és un anime força difícil de localitzar, fins i tot si ens n'anem a les descàrregues il·legals. Si el trobeu, encara que sigui en captures de Google, veureu que és clàssic en extrem, el que passa és que segurament els anys 90 compraven tantes sèries d'animació estrangera que no sabien d'on venien i es camuflaven entre tot aquest material. De què va la panda de Julia? Bé, està clar que de voleibol. Kozue Ayuhara, Julia Hara, en el doblatge espanyol, és una noia que arriba a un institut d'una zona rural des de Tòquio. Allà prefereix, al principi, ajuntar-se amb les alumnes més marginals, les delinqüents, per entendre'ns, malgrat que, en realitat, és bon estudiant i sobretot bon atleta. La seva arribada al centre no té res a veure, per exemple amb la d'Oliveraton a campeones. Podríem dir que la protagonista no és la noia més amable i les companyes de classe tampoc no són les més acollidores. A mesura que avança la trama, aconsegueix fer-se un lloc a l'equip de voleibol i es fa amiga de la resta de noies, malgrat el desencontre inicial. Amb bastantes més hòsties i bastant més sofriment del que es podria esperar d'una sèrie infantil o juvenil, la panda de Julia és probablement una història que ha marcat tot el que més tard tindrem amb els espocons publicats en revistes femenines duna manera diferent diria a la dasta nojou attack number 1 també ens mostra aquesta vessant d'estrès i de conseqüències psicològiques que té la competició esportiva d'alt nivell. Com no podia ser d'una altra manera, en una obra que volia ficcionar la proesa de les jugadores de Kaizuka, podem veure i tota una evolució que porta la nostra protagonista a formar part de l'equip nacional del Japó, que s'enfrontarà ni més ni menys a la Unió Soviètica. No cal dir suposo que Attack 1 va arribar a diversos països d'Europa. A banda de l'estat espanyol també va tindre força èxit a Alemanya, França i Itàlia, amb noms també canviats. I allà fins i tot s'ha arribat a editar el manga, cosa que aquí no ha passat. També es van fer pel·lícules, telesèries, spin-offs i seqüeles. En fi, que no només va inspirar les noves eh, japoneses, sinó que també, a la pràctica, va suposar tota una influència en diversos països del món. A aquesta cruesa ens n'anem a principis dels 80, amb Ataker Yu, o tal com la vam conèixer aquí, dos fuera de serie, Juana i Sergio. Que no us enganya la música disco de la cançó d'inici, perquè no deixa d'haver-hi moments força complicats, per dir lo d'alguna manera. No és que s'haguessin deixat de fer sèries de voleibol durant més d'una dècada al Japó, n'hi va haver unes quantes, com ara Sain Waabi, una mescla entre animació i imatge real, també Asta Eno Ataku, amb la qual fujiteravi la cadena que havia més atac number one volia aprofitar la tirada del mundial de voleibol que precisament s'havia de celebrar doncs, al Japó l'any 1977 cap d'aquestes dues van arribar però a recollir i a doncs tot aquest èxit que s'havia aconseguit amb les sèries prèvies. Tampoc cap d'aquestes dues va arribar a les nostres pantalles, si bé aquesta última sí que ho va fer a Itàlia i a França. Si hem de parlar d'èxit televisiu, doncs ens hem de traslladar a l'any 1984, quan Terebi Tokyo i la revista Nakayoshi van impulsar al mateix temps una sèrie inspirada en una novel·la de Shizumo Koizumi, tant en manga com en anime. Per tant, no és que hi hagi un manga original i que l'anime sigui una adaptació sinó que en realitat són dues obres diferents una mica com li passaria anys després a Utena però aquesta és una altra història l'any 1984 es començarien a emetre els 58 episodis que formen Attacker U i 6 anys més tard ens arribaria en castellà també a Telecinco el Japó no va tindre potser més èxit que Attack Number 1 la primera de les sèries de les que he parlat avui però l'estat espanyol va causar un autèntic revolt, fins i tot ha arribat a col·leccionables de cromuls d'aquesta sèrie, de dos fora de sèrie o tal com se la popularment Juana i Sergio. La història de Takeckeryu comença quan Yu Hazuki o Juana Hazuki en castellà es muda amb la seva família a Tòquio des d'un poble literal de la sierra. Evidentment, allò era una llicència dels traductors que devien ser de la meseta perquè segur que si preguntaves als nens valencians, catalans, gallecs, bascos o canaris, que era allò de la sierra, segur que ningú sabia quina sierra es referien. No sé, un detall que hauria de destacar, que em va semblar curiós quan vaig posar-me a mirar aquesta sèrie, que per cert la teniu íntegra a YouTube. Bé, doncs, tenim un protagonista, Yuuhasuki, que entra en un institut amb un cert aire de joveneta rebel, que protesta davant les injustícies i que acaba entrenant a l'equip de voleibol. Si mireu en castellà veureu que està força censurat, jo diria que més que attack number 1 censuren clar el que té a veure amb la sexualitat femenina o amb la rebel·lia de les dones però no les hòsties, les nombroses hòsties que propina l'entrenador a l'equip de volei femení de l'institut. Per posar un exemple al principi de la sèrie, la Yu Hazuki s'enfronta als membres d'una banda de delinqüents juvenils. Poca estona més tard, aquests delinqüents apareixen a l'institut de la Yu i es baloten al galliner aixecant les faldilles de les noies. Doncs això està censurat hi ha moltes altres censures estúpides i que fins i tot canvien en algun moment el sentit de la trama. Però bé, es pot seguir amb tranquil·litat. També hi comencem a veure aquelles típiques heroicitats quotidianes que s'aconsegueixen gràcies a la pràctica de l'esport. Com ara, salvar la vida d'un nen llançant-li una pilota de voleibol abans de ser atropellat per un camió. En fi, suposo que aquesta mena de coses us sonen d'altres sèries. No hi falta el trama familiar, del pare no vol que la filla segueixi el camí de l'esport, no us esvetllaré el motiu, però sí que us diré que els traductors de l'època van considerar que no es podia mostrar una història en què una mare abandona la seva família, així que van inventar-se una altra parentesc. Attacker U és molt més potable vista amb els ulls actuals que no pas Attack number 1, almenys aquesta és la meva opinió. Però això no evita que us l'hasïeu d'agafar amb calma si la comenceu a mirar tot just ara. Pel que fa, la versió manga és una obra força més light, força més per tots els públics. Això sí, tan sols hi ha dos volums publicats, per tant, la història tampoc arriba gaire lluny. Evidentment, tenim el típic romans amb un jugador de voleibol, el Sergio, de la cançó, però no estem davant d'una obra essencialment de temàtica romàntica, ni molt menys. El més important aquí és l'esport. Hi haurà jugadores que jugaran de nou la vida per aconseguir un lloc a l'equip titular. Hi haurà victòries, hi haurà derrotes, i hi haurà tot el que ens podem esperar d'obres d'aquest estil. És evident que totes aquestes trames, amb certes variacions, van influir, i molt, en els espocons dels anys següents. En l'àmbit del voleibol, i més concretament del de demografia femenina, ens va arribar un parell de dècades més tard una altra obra. L'any 2007 l'editorial Glenet ens portava el que fins llavors era l'únic espocon de voleibol que s'havia publicat a casa nostra. Crimson Hiro, de la deutora Takanashi Mitsuha es va publicar originàriament a la revista Besatsu Margaret entre els anys 2003 i 2011. Personalment considero que té la trama més interessant i alhora més dinàmica de totes. No va assumir jo si és una noia adolescent que vol jugar a voleibol el problema és que prové d'una família tradicional que li exigeix que es dediqui al negoci familiar, un restaurant en què les cambreres són també acompanyants. La Novara aconsegueix després d'un drama força intens, no només aconseguir l'autorització materna, sinó que serà l'ànima de l'equip de l'institut. La responsable, de fet, que aquest equip acabi existint. El disseny de personatges està molt millor traçat que les obres anteriors. Serà fàcil empatitzar amb ells. També la trama romàntica, que sí i és, està molt ben inclosa en un manga que no deixa de ser d'esport. L'únic, però, és que no té versió animada i aquesta, possiblement, sigui l'explicació de per què va passar desapercebuda en el seu moment. Tot i així, creieu-me, és molt recomanable tant pel seu missatge feminista com també per com d'entretinguda és. <laughs> . Sí, ara sí que toca parlar de Haikyuu. El passat mes d'octubre va sortir publicat en castellà per l'editorial Planeta el manga de Haikyuu. Feia temps que coneixíem aquesta obra perquè la distribuïdora SelectaVision ha llicenciat temporada enrere temporada de la versió animada, però, farà o per bé, cap editorial s'havia atrevit amb el manga. El pack inicial dels dos primers volums va assurir els primers llocs del rànquing de vendes a les llibreries i ja haurem de veure quina és la resposta del públic a un manga que té en total 45 volums. Sense tot el que he explicat abans, no s'entendria res del que tenim en Haikyuu. Sense les bruixes orientals, sense Attack Number One, sense Attack Erichu, fins i tot sense Crimson Hero, que es va acabar de publicar un any abans que es començés a serialitzar a la revista Shonen Jump el manga de Haruichi Furudate, Haikyuu, voleibol en japonès, per cert. Segons he pogut esbrinar a través del senyor Google, hi ha l'opinió bastant estesa al Japó que el voleibol és famós gràcies a la difusió que s'havia donat a través dels mitjans. Sigui pel que sigui, Haikyuu és el darrer fenomen del voleibol, però per primer cop és un fenomen masculí hi havia hagut eh, prèviament manques de voleibol masculí, sí, però eh, per algun motiu no havia arribat encara un fenomen de masses d'aquestes característiques. Junts amb lliure de lliure de de lliure de lliure i de lliure de lliure de lliure. Imagineu que teniu 15 anys, que sou un estudiant japonès que després d'una primera etapa de secundària lluitant contra Ben i aconseguiu el trasllat a l'institut on esteu segurs que podreu tindre la vostra vida ideal. Ho desitgeu fins a un punt malaltís, que fa que no penseu en res més. La vostra joventut és el voleibol, ni parelles, ni altres esports, ni fricades, ni res. A diferència d'Attack Number One, Attack no. 1 i Crimson Hero, Haikyuu sí que la vaig seguir des d'un bon inici, no perquè hagi estat una de les sèries amb més xipejos que jo recordis, sinó perquè de debò em va enamorar l'animació de com es movia la pilota i tot plegat. Fa mesos, de fet, Haikyuu estava a Netflix i ara encara podeu enganxar la primera temporada a Amazon tra en vídeo. però os demano sis plau, que no la deixeu estar només perquè els primers capítols no són els més dinàmics de la història de l'anime. Espereu. Espereu almenys fins al final de la primera temporada o al principi de la segona. Us sorprendrà. De debò que no us enganyo. En general, tothom coincideix que és una sèrie que la mires i t'inspira a fer coses. Sents la banda sonora pel carrer i ja tens ganes de córrer, de fer alguna cosa en la teva vida, de perseguir els teus somnis. I les cares d'il·lusió dels jugadors, els sentiments tan transparents de derrota o de satisfacció, segons el moment. Haikyuu em va agafar una mica tard per apuntar-me a un equip de vòli, però però em vaig acabar apuntant a un equip de vòlei ho reconec va ser ara fa una mica més d'un any i per temes d'horaris de feina els confinaments nocturns constants i altres múltiples excuses ho vaig acabar deixant però jo que no havia practicat mai el vòlei vaig acabar ajuntant-me a un grup de gent que no coneixia de res i conduïa cada setmana fins a Torredant Barra per entrenar-me va ser una pena deixar-ho i tant de bo algun dia tingui el temps suficient com per tornar-hi, perquè tampoc puc dir que fos decepcionant. Allò típic que comences una moda i després resulta que és una merda. No, el voleibol realment és un petit tresor que per desgràcia no és l'esport més practicat a casa nostra però que penso que hauria de ser. I hi ha molt bon rollo de debò. Bé, és igual, que em perdo. Estàvem parlant de Haiku. Nata és el protagonista d'aquesta història, un noi de cabells taronges que ens recorda només per aquest aspecte físic a la protagonista de Taker Yu i que és el típic prota de la Shonen Jam, un paio banalment feliç i determinat a aconseguir l'èxit, que en el seu cas és ser com el seu heroi. Perquè a ell no li agrada el voleibol per inspiració divina, sinó perquè un dia pel carrer va veure en un televisor un partit secundària en què el millor jugador, el rematador, era un noi de la seva alçada. Li deien el petit gegant per com d'alt era capaç de saltar i per com de ràpid es movia. Al principi intenta formar el seu propi equip de voleibol a l'institut on estudia, però només hi ha suficients integrants per l'equip femení. Així que practica sol o amb les seves companyes sense poder competir, fins que un dia arreplega un grup d'amics i se'n va a un campionat interescolar. Allà s'enfrontarà a un dels millors equips de la zona que, alhora, té un dels millors jugadors de la seva edat, el Tobio Kageyama amb ell i coincidirà més tard a l'institut on jugava el petit gegant, el Karasuno. De sobte, d'un curs per l'altre, deixen de ser rivals, de ser companys d'equip i s'estableix aquesta relació de passiu-agressiu entre tots dos, a diferència d'Oliveraton. Campeones, no és que el nostre protagonista, el Hinata, sigui un geni del voleibol. Al contrari, al principi no en sap res, només el salven les seves habilitats atlètiques, però és baixet i no sap ni rebre bé una pilota. El que ens vol ensenyar Haikyuu al llarg de les, eh, per ara, 4 temporades, és que, per moltes dificultats que trobis a la vida, només si ho intentes, si t'hi dediques en cos i ànima, Potser descobreixes que tens un nou talent, que no coneixies. És una oda a l'esforç, però en un sentit oposat al que trobàvem els altres animes de voleibol que he comentat en aquest podcast, perquè aquí la iniciativa neix del mateix esportista. És pura motivació, i la seva motivació arrossega la resta de l'equip, que fins a la seva arribada es trobava en hores molt baixes. Sense entrar en el desànim, Haikyuu ens porta a la part més real de l'esport. L'esforç i la pràctica és el que fan millorar les habilitats i no tant el possible talent natural que assumim que poden tindre els nostres protagonistes, perquè, bé, són els protagonistes d'un anime d'esports segur que han de guanyar. I no tan sols això, sinó que a mesura que vencem, Coneixem a fons com es juga a voleibol, quines tècniques fan servir els que practiquen aquest esport, és tot un món, bon, creieu -me. Un Una element a destacar de Haikyuu és el seu disseny de personatges. No és només el duo protagonista, el Hinata i el Kageyama, sinó que l'autor ha sabut focalitzar-se en cadascun d'ells per donar-los el paper que mereixen. Des dels més bons fins als que no ho són tant, tots ells són molt fàcilment recordables i identificables, de veritat que és força interessant com l'autor és capaç de donar-los peu amb tan sols unes poques frases. I no oblideu, estem davant d'un espocon de 45 volums, centrat en competicions interescolars, amb suficient espai com perquè cada equip tingui la seva pròpia trama, perquè coneguem a fons cadascun dels rivals de Karasuno. D'alguna manera, l'autor ens incita a que ens posicionem a favor d'un equip o d'un altre. passat va sortir al mercat del manga de Haikyuu, vaig pensar que sí o sí havia de parlar-ne. El problema era que en realitat jo no formo part del fandom de Haikyuu, ni de Haikyuu ni de cap altra sèrie que no sigui, no sé, bola de drag. I ni de bola de drag, tampoc, de fet. Per això em fa una mica de cos de parlar de sèries tan famoses i que arrosseguen tants aficionats al darrere. Qualsevol comentari, fora de tot, serà tillat d'heretgia o d'insult. A mi, per exemple, el manga en si de Haikyuu no m'agradava gens era més de l'anime, perquè precisament el que em va enamorar de Haikyuu era l'animació de la pilota i dels jugadors durant els partits. Em semblava una delícia, una mica salvant les distàncies, però com va passar amb Kimetsu no iaiba. A mi em poses el manga de Guardianes de la Noche al davant i et dic que molt bé, però que prefereixo l'anime. Doncs amb Haikyuu em passa una mica el mateix. Fins que vaig comprar-lo ara fa un parell de mesos he de dir que no està tan malament com me l'esperava. Potser influenciat per algunes captures que havia vist per internet, tenia una idea un pèl equivocada del manga. Almenys aquesta és la sensació que tinc ara mateix. D altra banda, tampoc em considero molt fan de Haikyuu, perquè confesso que no he vist senceres encara les dues últimes temporades. No sé, suposo que quan estigui tot ja disponible m'ho miraré de cop, però trobo que hi ha molt d'espai entre les temporades per ser una sèrie d'esports. En aquest sentit, tinc molta confiança en el manga perquè em torni a posar dins de la història. Com no podia ser d'una altra manera de Haikyuu, no només tenim el manga i l'anime, sinó que també hi ha oves, pel·lícules, obres de teatre, col·leccionables, artbooks i tots els productes que us podeu imaginar que pot treure l'editorial Sueixa per aconseguir un reddit econòmic d'un dels seus grans èxits de l'última dècada. Mm i fins aquí el programa d'avui espero que no se us hagi fet curt ni llarg, sinó tot el contrari que tingueu ganes de més i que em m'aneu dient si gràcies a algun dels meus podcasts heu descobert una o altra obra o si teniu opinions diferents o semblants a les meves en tot cas, moltes gràcies per escoltar-me i recordeu, seguiu-me a iVox e a Spotify, a Twitter i a Instagram i d'aquesta manera no us perdeu el següent programa a veure igarei su saki no zetsubou e izu saki no ekuro